0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, wie gehen Parteien mit der kommunalen Ebene um. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Büro der jungen Bürgermeister. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Immer mehr Bürger fordern, zu Recht, schnelles Internet von ihrer Gemeinde oder Stadt. Dabei erwarten sie, dass es schneller als bisher vorangeht mit dem Breitbandausbau. Denn inzwischen haben wir alle gelernt, Leben, Arbeiten, Einkaufen, Lernen und Freizeitgestaltung funktioniert heute nicht mehr ohne ein zukunftsfähiges Netz, sprich Glasfaser bis ins Haus. Für Gemeinden ist es hierbei wichtig, ein Unternehmen an ihrer Seite zu haben, das sich für den Infrastrukturausbau im ländlichen Raum stark macht. Wie zum Beispiel Deutsche Glasfaser, die bereits über 400 ländliche Kommunen mit dem modernen Glasfasernetz versorgt hat. In diesen Kommunen können die Bürgermeister und Gemeindevertreter ihre Wahlversprechen einhalten und ihren Bürgern moderne Technologie für Internet, Fernsehen oder Telefon anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter deutsche-glasfaser.de-kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Claudia Sprengel, Jahrgang 1989, ist Mitglied im Sprecherinnenkreis der Landesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der Linken in Brandenburg. Sie ist zudem Stadtverordnete in Brandenburg an der Havel. Ihre Schwerpunktthemen sind Digitalisierung und feministische Politik. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Ja, Kommunalpolitik ist ja jetzt für alle Parteien wichtig. Zumindest sagen wir das immer. Von Franz Müntefering gibt es den Satz, Kommunalpolitik sei nicht das Kellergeschoss der Demokratie, sondern Basis eines funktionierenden Rechtsstaats. Und Lothar Biski hat Kommunalpolitik mal Herzstück der Partei genannt, ähm, andere Parteien sagen Ähnliches, aber auf Bundes- und Landesebene spielt Kommunalpolitik, egal welche Partei, meistens eher eine un untergeordnete Rolle. Warum meinst du denn, ist das so oder ist das überhaupt so?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es ein Blick auf Kommunalpolitik ist, der so ein bisschen von oben herab ist, weil man sich da vermutlich, also vermeintlich mit den kleinen -Klein themen beschäftigt, mit sogenannten Banalitäten und eben nicht mit diesen großen Fragen, mit den großen Zusammenhängen, wie zum Beispiel Frieden oder Außenpolitik. Dem würde ich natürlich als Kommunalpolitikerin widersprechen, da wir natürlich große Fragen wie Verteilungsgerechtigkeit auch besprechen. Also wenn wir über Haushaltsentscheidungen debattieren, dann ist das ganz klar eine Entscheidung von Ressourcenverteilung, dann geht es darum eben ob eine Kita erhalten bleiben kann oder wie hoch Kita-Beiträge sind und dann ist es auch eine soziale Frage, die genauso wie auf einer großen Ebene eben stattfindet. Und ich finde sogar, dass es noch eine größere Bedeutung hat, weil es eben näher an dem Bürger dran ist, also ähm, direktere Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Und ähm, wir haben natürlich dann auch die Konsequenzen näher zu spüren. Wir reden halt mehr mit den Bürgern.
0: Okay. Ja gut, da gibt es ja das berühmte Zitat von der Bundeskanzlerin, die dann mal irgendwann gesagt hat, ähm, dass sie ja es leichter hätte, weil sie nicht immer die Leute, die von ihrer Politik Betroffenen treffen muss. Ähm, jetzt ist aber ja Kommunalpolitik von einem wirklich großen Pragmatismus auch oft ge äh, geprägt. Es ähm, mhm. geht da um konkrete Sachfragen und äh, wie wichtig ist denn da die Parteipolitik?
1: Ja, bis zu einem bestimmten Grad ist sie sicherlich wichtig. Also natürlich ähm, kooperieren wir mit Parteien, ähm, um bestimmte Anträge durchzubekommen. Das kommt natürlich immer auf das Machtverhältnis in den Parlamenten an. Wir kooperieren bevorzugt natürlich mit den sogenannten Parteien links der Mitte, ähm, weil da einfach eine größere inhaltliche Schnittmenge ist. Ähm, aber natürlich auch wird Anträgen zugestimmt anderer Parteien, sofern es eben einen konkreten Anlass gibt, der, dem wir zustimmen können. Und ähm, sofern da eben ein konstruktiver Austausch stattfindet, indem man auch zulässt, dass eigene Ideen bei der Linken eben speziell, denn gerade soziale Auswirkungen eben auch berücksichtigt werden. Also der konstruktive Austausch ist da eben besonders wichtig. Natürlich ähm, schließe ich schließlich als Linke aus, ähm, Anträge von der AfD zuzustimmen oder dort auch nur ähm, zu kooperieren. Also diese Partei würde ich da komplett rausnehmen.
0: Okay. Gut, es gibt ja immer mal wieder irgendwie Berichte, ähm, dass egal welche Partei mit AfD-Stimmen irgendwas auch kommunal irgendwie äh, umgesetzt hat, ähm, da ist dann immer der Aufschrei groß. Ähm, aber irgendwie betrifft es zumindest gefühlt, ja fast alle Parteien. Es gibt ja auch äh, in Brandenburg, glaube ich, bei den Linken, äh, gab es ja da mal einen Fall äh, in war das in Forst, ich weiß es gar nicht mehr ja. genau. Ähm, und Insofern ist das natürlich auch immer schwierig, weil dann natürlich die Themen vor Ort eine große Rolle spielen. Aber wir sind da schon d'accord, dass das natürlich schwierig ist. Und es gibt ja auch, oder die Frage, oder vielleicht dann auch die Frage äh, an dich: ähm, Was gäbe es denn da für Kommunale, für, für Möglichkeiten, vermeintlich wohlklingende AfD-Anträge irgendwie eben, also nicht in diese diese Falle zu tappen und was könnte man denn da als Kommunaler machen oder als Bürgermeister oder als Ratsmitglied?
1: Grundsätzlich finde ich es immer wichtig, ähm, nicht sofort zu sagen, ja, hier, das sind Rassisten, sondern ich äh, möchte sie auf der argumentativen Ebene eben besiegen. Und eigentlich ist es meist relativ leicht auch äh, zu entlarven, was da eben für Hintergründe äh, hinterstehen, hinter den Anträgen. Ne? Also oft sind es ja auch sehr populistische Anträge, die von der AfD kommen, die auch sehr wenig wirklich Hintergrund haben. Ähm, genau Und generell kommen auch durchaus sehr wenige Anträge in Kommunalparlamenten und auch auf Landesebene bei uns von der AfD. Also da ist ja eigentlich sehr wenig Aktivität. Also ich finde diese Argumentation am wichtigsten, dass man eben auch entlarvt, was ist eigentlich das Anliegen der AfD, was ist die grundlegende äh, Struktur ihrer Argumentation um da eben auch mal wieder darauf hinzuweisen, was denn die Erzählung ist von Ihnen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man grundsätzlich eben gucken kann, was ist das Thema und man kann es dann vielleicht an anderer Stelle nochmal anders einbringen. Das ist auch eine Möglichkeit. Was ich eben schwierig finde, ist eben grundsätzlich zuzustimmen, weil das eben eine Normalisierung und eine Akzeptanz dieser Partei mit sich bringt, die ich halt nicht okay finde. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie andere Parteien, gerade konservativere Parteien oder Wählerinnenbündnisse, ähm, dort eine Kooperation ja teilweise auch suchen. Ne? Also es ist eben dieses ein bisschen auch an Kommunen, dieses stammtisch Man kennt sich irgendwie schon vom Kegelclub oder vom Stammtisch eben. Und man sagt, ich kenne ihn ja, der ist ja zwar bei der AfD, aber das ist okay weil ich kenne den ja schon seit 20 Jahren und das finde ich eben komplett schwierig, weil dieser Mensch hat sich eben aktiv dafür entschieden, in diese Partei einzutreten und dann eben auch die Ideale dieser Partei zu vertreten, auch auf kommunaler Ebene.
0: Hm. Jetzt gibt es aber da ja noch, also das eine sind sozusagen dann die Amtsträger der AfD, das andere sind die Wähler. Ähm, klar kann man da auch sagen, ja, die wissen ja auch vorher, wo sie ihr Kreuz machen ähm, und trotzdem ähm, kommt ja auch immer wieder das Argument, wir können ja nicht einfach in Teilen Brandenburgs irgendwie 15, 20, 30 Prozent der Wähler sozusagen einfach mit deren Interessen außen vor lassen. Oder kann man das doch?
1: Man kann sie nicht außen vor lassen, aber ich, man kann sie auch nicht entmündigen. Die Menschen wissen ja, was sie da wählen. Also... Das Thema AfD und äh, auch ihre Vernetzung hinein bis in die rechtsextreme Szene, bis hin zu aggressiv völkischen Vereinigungen, ja auch in Brandenburg ganz besonders, ist ja oft genug thematisiert worden in diversesten Medien, offengelegt worden von äh, staatlichen Institutionen. Von daher kann niemand behaupten, er wüsste nicht, wofür die AfD steht. Und ich finde es auch falsch, dann so zu tun, als ob die Wählerinnen da keinen kein Blick für hätten. Die wissen das. Ähm, Trotzdem ist der Unterschied für mich darin, dass ich halt mit diesen Menschen trotzdem noch rede und versuche, ihnen das klarzumachen. Mit dem AfD-Politiker muss ich nicht darüber reden, dass er ein Rassist ist. Der weiß das für gewöhnlich.
0: Okay. Und vielleicht mal Stichwort Netzwerk. Junge Bürgermeister zu jungen kommunalen Themen. Was sind denn... Die wichtigen oder die typischen jungen Themen. Du bist ja nun selber auch eine junge Stadträtin. Was sind denn deine Themen, die vielleicht ältere Kommunale nicht haben?
1: Ja, also ich weiß immer gar nicht so genau, ob ich da noch so reinzähle, weil ich ja schon irgendwie in dem Alterssegment 30 jetzt bin. Trotzdem sehe ich natürlich, dass es Unterschiede gibt. Dass ich besonders eben Themen die in Richtung Digitalisierung äh, gehen oder in Richtung Umweltschutz natürlich besonders wichtig erachte. Oder eben auch Frauenpolitik, ähm, was ja auch oft junge Frauen eben vorantreiben. Ähm, ja, aber grundsätzlich glaube ich eben, dass jedes Thema ein Thema für junge Menschen sein kann. Gerade eben auch so Haushaltsentscheidungen. Da geht es ja darum, welche Projekte, zum Beispiel auch Jugendhäuser, eben weiterhin finanziert werden. Also ob Freiräume für junge Menschen erhalten bleiben. Also ist jede Frage eigentlich in der Kommunalpolitik ja aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Welche Auswirkungen hat es auf junge Menschen, auf äh, Jugendliche und wie können wir das mit beeinflussen, dass eben solche Freiräume und Ressourcen für junge Menschen erhalten bleiben?
0: Und vielleicht jetzt mal, um die beiden Themen, die wir gerade hatten, ein bisschen zusammenzuführen. Gibt es denn eine Möglichkeit, zu sagen... Ähm, mit dem Zugehen auf junge Menschen äh, ähm, in der Kommune, ähm, vielleicht auch populistischen Tendenzen, schon frühzeitig entgegenzuwirken?
1: Ja klar, also gerade eben den jungen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie mitentscheiden können, dass sie einwirken können auf äh, Entscheidungen, die in der Stadt getroffen wären. Ne? Also natürlich haben wir auch einen Jugendhilfeausschuss. Wir haben... Ähm, Jugendbeauftragten. Aber die Frage ist ja, wie stark die wirklich einbezogen werden und wie ernst genommen, die auch, wie stark die auch ernst genommen werden. Ne? Und das geht ja schon da los. eben Welchen Ressourcen stellt man denen zur Verfügung? Sind sie hauptamtlich oder ehrenamtlich? Also damit sieht man ja auch, wie hoch die Wertschätzung eben der Meinung von jungen Menschen ist.
0: Hm. Jetzt wächst ja die Zahl der jungen Bürgermeister. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Brandenburg genau aussieht, aber ähm, jetzt als Beispiel in Bayern bei der bei der Kommunalwahl äh, dieses Frühjahr ähm, sind unheimlich viele junge Bürgermeister gewählt worden. Inzwischen sind in Bayern 14 Prozent aller Bürgermeister unter 40. Äh, zeitgleich wird in der Kommunalpolitik aber auch ein Nachwuchsmangel beklagt. Mhm. Und ähm, nächster Punkt, die Zahl der weiblichen Rathauschefs geht sogar massiv zurück. Ähm, was ist denn das für eine Entwicklung, die wir da gerade sehen? Oder einmal, siehst du das in Brandenburg ähnlich oder... Ähm, oder warum ist das so?
1: Ja, natürlich sehe ich das. Also ich glaube, das ist eine Tendenz, die ähm, halt schon immer da ist und die sich auch gerade verstärkt, habe ich das Gefühl, dass wenn Leute eintreten in Parteien oder politisch aktiv werden, dass es eben dann doch hauptsächlich Männer sind. Auch unter den jungen Leuten sind es halt momentan bei uns zumindest hauptsächlich Männer, die eintreten. Ähm, das hat unterschiedlichste Gründe. Ne? Einmal ist es natürlich eine Sozialisationsfrage, die wir als Kommune natürlich nicht bearbeiten können. Aber es gibt natürlich Punkte, die man verbessern könnte. Da ist eben die Vereinbarkeit. Das trifft natürlich dann eher auf Menschen zu, die dann schon in dem Alter sind, wo sie auch über Familienplanung reden. Also inwieweit kann ich mein politisches Engagement der Kommune mit eventuell Arbeit, aber auch Kindern vereinbaren? Wenn abends eine ewig lange Sitzung ist, kann ich das überhaupt machen, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe? Ähm, ne, wie lange geht so eine Sitzung, wie oft finden die statt, gibt es eine Betreuungsmöglichkeit, wird Betreuung bezahlt? Ähm, dann geht es auch ganz viel eben um diese sogenannten Männerbinden, ne, wovon ich vorhin schon mal geredet habe von diesem Stammtisch. Ähm, da kommen Frauen eben ganz oft nicht rein. So die Männer kennen sich dann schon vom Bier trinken, vom Kegelclub oder oftmals vom Fußballverein ähm, und haben da auch dieses Kumpelige miteinander und die Frauen kommen da eben nicht so richtig mit rein. Also das ist, ich glaube, auch überparteilich so, dass sich da Leute einfach... Und Entscheidungen werden da teilweise auch schon miteinander abgesprochen. Ne? Also das ist halt so ein Problem, was ich immer sehe, dass Frauen eben da eine höhere Hürde haben. Und ähm, dann geht eben auch um Angreifbarkeit. Ne? Also gerade zum Beispiel auf der kommunalen Ebene hast du es ja, dass auf den Stimmzetteln die private Adresse steht, wir haben jetzt erst erlebt, dass Politikerinnen über solche eben auch ähm, Ruhe Mitteilungen bekommen oder gar eben Morddrohungen, wie bei Janine Wissler. Und ähm, ich glaube schon, also es sind ja alles Frauen, die da betroffen sind. Die Satirikerin, ähm, die da quasi auch Morddrohung erhalten hat, die eine ähm, Anwältin, die äh, Morddrohung erhalten hat, ist eine Frau. Also es sind alles Frauen, die da betroffen sind. Und ähm, ich glaube schon, dass es da eine höhere Hürde ist, eine Privatadresse rauszugeben für eine Frau.
0: Eben auch, wenn
1: man vielleicht schon Kinder hat und dann auch äh, sich Sorgen macht, ob die auch betroffen sind. Und was natürlich auch ein Problem ist, ist, dass Kommunalpolitik sehr langatmig ist. Also rein statistisch ist es so, dass Frauen sich in Projekten engagieren, die ein konkretes Anliegen haben. Also ökologische Projekte oder bei der Seebrücke zum Beispiel, wo man eben dann direkt zu einem Thema was machen kann. Kommunalpolitik ist sehr langfristig. Man muss äh, sehr lange da aktiv bleiben, um etwas zu bewirken. Und es ähm, ist halt für jemanden, der vielleicht seine Zukunft noch plant, ähm, sehr anstrengend.
0: Hm. Was müsste sich denn so an Kommunalpolitik ändern oder weiterentwickeln, äh, damit das Engagement für breitere Bevölkerungsschichten wieder möglich wird? Also klar, das Thema Bedrohung ähm, gab es ja jetzt zumindest einen Ansatz äh, vom, vom Justizministerium, ähm, dass, ähm, dass die Strafbarkeit auch bei Kommunalpolitikern sozusagen dann nochmal, dass sie besonders schützenswert äh, sind. Es ähm, gibt diverseste äh, Ansätze, dass man ver versucht, das über die sozialen Medien irgendwie wieder so ein bisschen einzufangen, was jetzt eben sehr viele äh, ziemlich heftige Beispiele, aber es geht ja dann halt auch schon um um, um kleinere äh, Geschichten, die jetzt auch nicht unbedingt Lust machen, sich zu engagieren, wenn man wenn ein Auto verkratzt ist oder Ähnliches. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, aber gibt es da irgendwie Ansatzpunkte, wie man vielleicht Kommunalpolitik grundsätzlich ändern sollte? Andere Sitzungszeiten, nicht immer Präsenz zeigen müssen, also um um viele Leute, äh, die bis jetzt sich nicht engagieren den sozusagen den Weg zu ebnen?
1: Ja, also Sitzungszeiten sind auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube schon, und das ist halt auch immer aus der feministischen Perspektive betrachtet ein Thema. Es gibt halt immer so Herren, die sehr, sehr lange Redezeit beanspruchen, wo redundante Themen, also wo einfach sich wiederholt wird oder auseinanderbezogen wird und eigentlich kein neuer Beitrag für die Debatte stattfindet. Ich würde mir da manchmal wünschen, dass er eine stringentere Sitzungsleitung aufgeführt wird, damit eben nicht zeitüber beansprucht wird. Ne? Niemand muss ewig lange Monologe halten zu einem Thema, was schon in allen Ausschüssen ewig besprochen wurde, nur um irgendwie eine
0: Selbstdarstellung äh, vorzunehmen. Das also da könnte es. Hm? Es ist zwar noch nicht alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem sozusagen. Ne? Das genau, also ist,
1: das ist, glaube ich, auch etwas, was einfach unglaublich müßig ist und natürlich eine Empfindungsweise. Da muss die Sitzungsleitung natürlich auch gucken, äh, ist das jetzt, bringt das jetzt noch etwas zur Debatte bei oder nicht? Das ist halt eine sehr starke ähm, Frage, wie die Sitzungsleitung da agiert. Ne? Also ich finde es ja auch wichtig, dass jeder seinen sein Punkt machen kann und äh, quasi im demokratischen Prozess alle Argumente ausgetauscht werden kann. So ist nicht, Aber meistens findet es ja an Ausschüssen statt. Hm. Genau. Also da ist ein auf jeden Fall ein Punkt. Dann natürlich äh, sollte man die modernen Medien nutzen. Ne? Also ich finde, das ist total müßig, wenn ich dann irgendwie auf meinem meinen Platz noch irgendwie einen Stapel von 100 Blättern habe am Sitzungstag, den ich dann erstmal noch durchgucken muss, was eben auch Zeit verbraucht, weil Leute erstmal ewig suchen müssen, wo ist mein Blatt, dies und das. Ne? Also diese ganzen Mechanismen. Oder eben auch Abstimmung, kurze Abstimmung, eher über digitale Medien vorzunehmen, sollte auch eine Möglichkeit werden. Ne?
0: Hat denn der Corona um, schon gezeigt, wie, wo der Weg langgehen kann? Also es gab ja jetzt... Klar, notwendigerweise, es gab äh, die Möglichkeit, klassische Stadtverordneten oder Gemeinderatssitzungen durchzuführen, gab es äh, ja wenn dann in Turnhallen äh, oder ist immer noch äh, in vielen Bereichen so, ähm, eine Gemeinderatssitzung über eine, eine Videokonferenz. Äh, auch nach Corona eine sinnvolle Sache. Ich glaube, gerade in Brandenburg gab es, glaube ich, die vom, vom Innenministerium, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, eine Vorgabe, dass das zwar jetzt möglich sei, aber dass das natürlich so schnell wie möglich wieder zu Präsenzsitzungen zurückgekehrt werden soll. Ist ja eigentlich schade.
1: Also, bisher war das bei uns nicht möglich mit äh, Sitzungen über Videokonferenzen, also einfach satzungstechnisch nicht. Ähm, ich finde, es ist halt immer die Frage, inwieweit das nötig ist. Also ich finde schon Präsenzsitzungen auch gut, gerade ja auch, weil wir immer die Bürgersprechstunde haben und die Menschen da aktiv hinkommen können und ihre Anliegen vortragen können, die Presse das etc. Man eben auch mal neben der Sitzung miteinander sprechen kann. Ähm, das finde ich schon wichtig, auch um zu gucken, wie Leute reagieren. Natürlich bei Redebeiträgen finde ich immer sehr spannend und ähm, Kurze Absprachen können da eben stattfinden. Trotzdem äh, sollte man eben gerade, wenn es irgendwie Ausschusssitzungen sind, wo ein Punkt ist, mal überlegen, ob es ja nicht möglich wäre. Durchaus. Ja. Aber mal unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist auch zu betrachten. Ne? Also muss schon alles sicher sein. Aber ich finde grundsätzlich ja auch toll, wenn Sitzungen auch über Livestream übertragen werden. Ne? Das ist ja auch eine Frage der Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. Da haben wir noch sehr viel Aufholbedarf. Es gibt keine Bürgerforen, es gibt keine. Abstimmung, zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger über Portale machen können, um einfach mal ein Meinungsbild zu haben. Solche Sachen werden leider von den Kommunen noch sehr wenig genutzt.
0: Ist denn nicht die Gefahr, dass, wenn man da digitale Formen sozusagen nutzt, dass da vielleicht einfach nur andere ausgeschlossen sind? Und also man kriegt ja nie sozusagen alle mit dabei. Also, wenn ich das alles nur über eine Bürgerversammlung mache, habe ich immer die gleichen Verdächtigen, die dann halt darum sitzen. Wenn ich das digital mache, habe ich wahrscheinlich einfach nur andere gleiche Verdächtige und dafür die, die auf der Präsenzveranstaltung irgendwie immer da waren, die sind dann eben nicht mehr dabei. Also wie kriege ich denn das breiter zusammengefasst?
1: Ich meinte, es sollte eine Gleichzeitigkeit geben. Also ich möchte auf keinen Fall, dass die Präsenzveranstaltungen wegfallen, aber eben auch, dass die anderen Menschen eine Möglichkeit haben. Also man erreicht ja auch eine andere Personengruppe, wie du ja gesagt hast. Im Internet können eben auch die Menschen, die abends vielleicht eben eher bei ihrem Kind sein wollen oder eben arbeitstätig sind, um die Uhrzeit noch, können auch mal ihre Meinung schreiben oder eben über Dinge mit abstimmen. Und bei der Präsenzveranstaltung muss man eben selbst vortreten. Das ist natürlich auch eine Überwindungsfrage. Und äh, erreicht da eben eher Leute, die auch die Zeit, Ressourcen haben, dorthin zu gehen, um die Uhrzeit mhm. abzuwarten. Weil die Sitzungen dauern ja teilweise sehr lange.
0: Das ist richtig. Vielleicht noch mal... Ähm da ist jetzt ja bei den ganzen Punkten auch immer die Frage Frauen äh, mit Gemeins, ähm, Jetzt sind sie ja im politischen System allgemein Frauen unterrepräsentiert, äh, aber jetzt gerade wenn man auf hauptamtliche Kommunal, also Bürgermeisterinnen, guckt, ist es also wirklich ganz extrem krass. Ich glaube, mhm. wenn wir auf Bundesebene sind, jetzt mal je, je nach Partei, sind wir irgendwie bei 40 Prozent Frauenanteil fast schon äh, in, äh, in, in vielen Bereichen äh, beim auf der Landesebene ist es ein bisschen weniger. Auf der kommunalen Ebene in den Räten, glaube ich, äh, ähm, habe ich die letzten Mal irgendwie was von ein paar 20 Prozent irgendwie gesehen als, äh, als Frauenanteil. Ja. Und bei Bürgermeisterinnen sind es 10 Prozent. Woran liegt das denn?
1: Naja, das hatten wir ja gerade schon so ähnlich. Also es ist halt unglaublich schwierig für eine Frau erstmal in diese ähm, Sphären reinzukommen. Ne? Also erstmal in der Partei so weit hochzusteigen, dass sie da, hoch, dass sie da vorgeschlagen wird. Da, da gibt es einfach Strukturen, die das befördern oder eben nicht befördern. Und ähm, dann muss natürlich auch sie gewählt werden. Und da wird halt oft Frauen grundsätzlich erstmal Kompetenz abgesprochen. Ähm,
0: vom Wähler oder von den Parteimitgliedern?
1: Auch, äh, naja, also es ist halt immer die Frage, auch es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen eben, tendenziell eher Kompetenz abgeschrieben wird, im, gerade auch in bestimmten Bereichen, wenn es zum Beispiel um Finanzpolitik etc. geht. In sozialen Bereichen sieht das noch ein bisschen anders aus. Ähm, genau, aber dass es da schon noch eine Hürde gibt, ähm, Frauen zu wählen. Natürlich kommt es halt immer auch eine Gemengelage an. Ne? Also, welche Themen vertritt die Person, wie bekannt ist sie. Das ist halt nicht der einzige Aspekt. Aber wenn man allein den Aspekt Weiblichkeit separieren würde, würde entscheiden sich die meisten Menschen eben eher für den Mann.
0: Ansonsten? Bitte? Jetzt, jetzt, ich habe mir jetzt mal nachgeguckt, ähm, das ist mit den zehn äh, Prozent, hört sich erstmal ganz furchtbar an. Jetzt habe ich mal bei den bei den Linken nachgeguckt, habe jetzt nur mhm. mal in der Liste Oberbürgermeister in ganz Deutschland geguckt. Es gibt jetzt nicht allzu viele Oberbürgermeister ähm, ähm, mit Parteibuch der Linken, aber es sind äh, fünf Stück und davon sind zwei Frauen. Das ist ja schon mal mehr als zehn äh, Prozent. Bei Landrätinnen oder Landräten äh, sieht es äh, noch anders aus. Da gibt es vier und davon sind drei Frauen. Wirkt bei euch die Quote jetzt besonders gut oder habt ihr mehr qualifizierte Frauen? Oder also was ist denn jetzt sozusagen bei, bei euch dann anders?
1: Ich glaube, das ist an beiden Punkten was dran, also sowohl Qualifikation als eben auch Quote. Es bedingt sich ja gegenseitig. Also durch die Quotenregelung fördern wir ja auch, dass Frauen eben in Ämter kommen und dadurch auch Kompetenzen und Erfahrungen sammeln können. Und natürlich haben wir dadurch auch viele erfahrene Frauen und wir fördern ja auch aktiv Frauen. Wir haben ein mentoring programme auf Bundesebene und dadurch, dass wir eben die Quote haben, müssen wir ja auch immer gucken, wie bekommen wir Frauen, ähm, wie motivieren wir sie für kommunale Ämter oder auch andere Ämter zu kandidieren? Also die Quote macht ja quasi, dass man den Druck hat, sich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und,
0: ähm, auch als Frau?
1: Auch als Frau natürlich. Also ich finde das komplett wichtig, dass wir auch untereinander als Frauennetzwerke bilden. Das machen Männer ja eben auch. Wie gesagt, diese Stammtische existieren ja. Und ähm, also jetzt nicht rein bildlich, dass, dass da wirklich Männer hingehen und sich unterhalten. Im Sinne von, ja, wir reden das mal über Politik zusammen. Das ist eben dieses Bild, ne, Stammtisch. Hm. Ähm, aber dass Frauen eben auch untereinander Netzwerke bilden und dafür auch keine Angst haben, ähm, überparteilich auch miteinander zu kommunizieren und ihre Netzwerke zu nutzen für Politik.
0: Ja, ähm, jetzt gerade nochmal zurück zu den jungen Bürgermeistern. kommen. Bei 10% äh, habe ich eben gesagt, der Bürgermeist, sind Bürgermeisterinnen. Ähm, bei den Jungen sind es ja eher noch weniger. Ähm, da Spielt vielleicht sogar dann auch die Lebenszeit, weil das dann die Zeit ist, äh, wo die Kinder kommen, wobei ähm, die Männer ja auch Kinder kriegen. Äh, die, die sehen das jetzt nicht vielleicht so wichtig an, ähm, dass sie sich dann auch kümmern. Insofern hat man da natürlich dann halt auch ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Ähm, kann man denn durch sowas wie eine Quote auch bei, äh, in der Politik ähm, auch so gesellschaftliche Strukturen aufbrechen? Kann man dadurch Vorbilder schaffen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt eben auch Studien dazu. es ist mal dieses tolle Begriff. Es gibt auch Studien dazu. Aber einer der Punkte eben, was Frauen zieht, sind natürlich Role Models. Ne? Also wenn eine Frau eine andere Frau anspricht, eben auch, die sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen kennt, hilft das halt viel mehr. Also die persönliche Ansprache ja generell. Und natürlich auch, wenn ich sehe, ich habe eine Quote, ich muss also dafür sorgen, dass Frauen auf unsere Listenplätze kommen, dann mache ich mir Gedanken darüber. Das heißt, ich rede auch, spreche auch Frauen konkret an und gucke eben, was sind ihre Kompetenzen, auf welchen Orten, äh, wo muss ich hingehen, um Frauen anzusprechen, welche Strukturen muss ich schaffen, was muss ich vielleicht auch an Sitzungen ändern in meiner Partei und an Strukturen ändern, damit ich ansprechender für Frauen bin. Ähm, genau, also das ist ja quasi das Gleiche wie in den Parlamenten, dass da eben bestimmte Strukturen in jeder Partei vorherrschen. Ich würde auch sagen, in jeder Partei. Ne, das ist ja auch ein Abbild der Gesellschaft. Wir sind da ja dann nicht von abgeschirmt. Und wir leben nun mal auch in einer Gesellschaft, die patriarchal geprägt ist. Also klar schafft immer noch die Frau zu Hause meistens die Kehrarbeit weg, wenn wir von einer heteronormativen äh, Zusammenleben reden. Es ähm, sollte sich natürlich ändern, natürlich sollte auch der Vater genauso Interesse daran haben, aber leider ist es ja oftmals nicht so, dass ähm, das gleichberechtigt aufgeteilt ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass natürlich auch Männer Interesse daran haben, dass sie eben abends nicht ewig lange auf Sitzung sind, zum Beispiel, um eben auch noch ihre Kinder sehen zu können.
0: Ja, also kann ich jetzt auch von mir, kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass das Interesse auch bei Männern da ist. Jetzt ist ja zum Stichwort Quote gerade der Beschluss des CDU-Parteivorstands irgendwie eine 50-Prozent-Quote bei, bei, bei Ämtern in der Partei zu erreichen, wird ja gerade heiß diskutiert. Eines der Argumente geht immer in die Richtung, dann werden ja so viele unqualifizierte Frauen dadurch gefördert. Ähm, ist es nicht vielleicht sogar umgekehrt, dass ähm, dadurch der Druck wächst, Frauen mehr zu qualifizieren, damit genau das eben nicht passiert und eigentlich der Effekt der Quote genau der umgekehrte ist, dass also Frauen qualifizierter werden?
1: Also ja auch, wie gesagt, wenn sie in Ämter kommen, dann äh, werden sie natürlich auch dadurch qualifiziert, dass sie da sich eben weiterbilden müssen, dass sie Erfahrung sammeln können. Aber dass die Prämisse dabei ist ja, dass Frauen vorher gar nicht qualifiziert sind. Ne? Ich glaube, in vielen Bereichen haben wir extrem viele qualifizierte und engagierte Frauen, Eben sei es gerade im sozialen Bereich, viele Sozialarbeiterinnen, Pflegekräfte, die da einfach Expertinnen auf ihrem Feld sind, die man bestimmt politisieren könnte. Also wir haben zum Beispiel viele Menschen aus dem Pflegebereich in der Partei, einfach weil wir eben sehr stark uns in diesem Bereich engagiert haben und für diese Menschen eben gekämpft haben. Und ähm, da gibt es extrem viele Expertinnen ne? oder auch im Bereich, gerade wenn es eben um Bildung und äh, Kinder geht, da gibt es Expertinnen, die man einfach für sich agitieren muss. Also so zu tun, als ob eine Quote irgendwie durch... Quotenfrauen dafür sorgen würde, dass da unqualifizierte Frauen reinkommen, glaube ich gar nicht, sondern man holt die Qualifizierten endlich rein und ähm, sorgt nicht dafür, dass eventuell weniger qualifizierte Männer dann die Listenplätze haben.
0: Okay, dann brauchen wir also bei auch bei jungen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen auf jeden Fall dann irgendwie perspektivisch auch eine Quote, wobei das da natürlich schwierig ist, weil es ja dann immer Personenwahlen gibt und die da kann man ja eigentlich die Quote nicht einführen, weil da gibt es nur entweder oder, wenn es nur ein Mandat gibt, oder gibt es da einen Ausweg aus diesem Dilemma?
1: Es gibt äh, Ideen dazu, aber es gibt noch keine, die so komplett zu Ende gedacht ist, ne? die auch rechtlich äh, quasi dann ähm, Bestand haben könnte. Wir haben in Brandenburg ja als erstes Bundeslandsparitätgesetz eingeführt. Das gilt erstmal nur für die nächsten Landtagswahlen, also nicht nur für die nächsten Landtagswahlen, sondern es gilt nur für die Ebene Landtagswahlen und die Listen. Natürlich ist immer noch zum Beispiel ein Dilemma, wie man mit Direktmandaten umgeht. Ne? Also eben diese Personenwahlen. Wie kann man da ähm, schaffen, dass ähm, auch gleich viele Männer und Frauen, gerade bei Direktwahlen äh, werden eben häufig Männer gewählt, aus dem Grund, den ich eben vorgenannt habe, ne? ähm, treten auch mehr Männer als Direktkandidaten oft an. Von daher ist das halt noch so ein Problem, was man angehen kann. Natürlich kann man den Parteien da auch sagen, achtet darauf, dass ihr eben gleich viele Männer und Frauen als Direktkandidaten aufstellt. Also da kann man schon durchaus mitarbeiten Da gibt es Möglichkeiten.
0: Okay. Es gab ja auch, also in einem vorherigen Podcast kam dann einfach auch mal die Idee zu sagen, warum kann man denn nicht einfach zwei Bürgermeister wählen? Ein Mann, eine Frau und die teilen sich dann den Job. Vielleicht auch ein ganz spannender Ansatz. Ich glaube, da muss man, glaube ich, noch mehr in die rechtliche Grundlage dann irgendwie gehen. Und ähm, denke, wäre vielleicht aber auch ein, ein, ein Ansatz, vielleicht auch, wie sich die Arbeit äh, hauptamtlicher Kommunalpolitik vielleicht einfach auch mal grundsätzlich ändern kann. Ähm, sie ist ja schon eh im, äh, im Wandel. Also so den, den alten Patriarchen gibt es äh, als Bürgermeister und der dann immer der Letzte ist auf irgendwelchen Ortsfesten und so weiter. Den gibt es vielleicht auch noch. Ähm, aber das ist ja auch für junge Leute nicht unbedingt immer nur interessant. Die haben ja da schon auch andere Ansprüche und Interessen. Okay, vielleicht zum Abschluss habe ich bis jetzt die meisten Leute gefragt, mal einen Blick in die Zukunft zu werfen und zurückzuschauen in zehn Jahren. Was ist denn deine Idee? Was hat sich denn da an Kommunalpolitik geändert?
1: Natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, Kommunalpolitik weiblicher und jünger wird, ne? also dass man da auch aktiv daran arbeitet, dass zum Beispiel auch dort Regelungen geschaffen werden, zum Beispiel nach dieser EU-Charta, die es ja auch gibt ähm, für steht und gemeint, dass sie da sich mehr anschließen, dass zum Beispiel auch darauf geachtet wird, dass Beigeordnete eben auch quotiert sind, zum Beispiel, ähm, dass man Gender-Budgeting äh, eben betreibt, das heißt eben, dass man finanzielle Ressourcen auch nach diesen Gesichtspunkten ähm, ausgibt. Und natürlich, dass Freiräume für junge Menschen erhalten bleiben. Also wir sehen ja auch gerade jetzt in Corona, dass in der Krise eben gerade solche alternativen Projekte wie Jugendhäuser eben dann in großer Gefahr sind. Und ich hoffe einfach, dass die in zehn Jahren noch bestehen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Ja, Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Claudia. Ja, und auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zum Podcast ein und teilt den Link zu Wir Kommunalen auch über eure Social-Media-Kanäle. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und vor allem bleibt neugierig. Tschüss!